0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este es su podcast favorito desde los territorios de su servidor El Keyman, dándole la bienvenida a todos ustedes a lo que será un interesante podcast en el día de hoy, Me estaremos hablando acerca del año 1989 de la Capital Sports Promotion. Antes de comenzar, quiero agradecerle a todos aquellos que se comunicaron conmigo por email, por texto, por DM, empezando palabras de apoyo ¿verdad? por la situación por la que atravesé la semana pasada, Gracias a todos ustedes ¿verdad? por su amor y cariño, realmente se pues aprecia. Y gracias a Dios pues ya todo ha vuelto un poquito más a la normalidad, pero hay que seguir hacia adelante. Como consideramos, vamos a estar hablando acerca del año 1989 de la Capital Sports Promotion. Un excelente año para mí de, de, de lucha libre en Puerto Rico. Y para hablar sobre este año, pues como hacemos... Todas las semanas que hablamos acerca de la Capitol, pues invita a mi amigo y compadre Luis Gómez. ¿Cómo
1: estamos, Luis? Saludos, Keyman. Cordialmente saludados. Este esperando que este podcast les guste. Esto fue un año bien interesante para la lucha libre y bien interesante para Puerto Rico por pastores que ese año pasaron en la isla y esperamos que con este podcast pues puedan alegrarse un poquito en el día y recordar muchas cosas que pasaron ese año. Eh, espero que les guste, que les guste y vamos bueno para adelante.
0: Un poquito de, de recordatorio, ¿no? De, de las buenas memorias que tuvimos en ese tiempo, en el año 89, en Puerto Rico. El año 88, pues, habíamos considerado que fue un año súper fatal, pero a pesar de eso, la, la Capital Sports Promotion terminó bastante fuerte el año 88 con eh, el feudo de Carlos, con el Ayala, que culmina finalmente en el año 89 una lucha histórica celebrada en el Coliseo Roberto Clemente, cuando en la batalla final, eh, Carlos Colón se enfrenta a Hércules Ayala. Ah, este video de esta lucha es bien interesante, por lo menos no sé si te pareció a ti, Luis, cuando los luchadores rudos acompañan a Hércules a ring y los luchadores técnicos acompañan a Carlos Colón, ¿verdad? para darle un poquito más de importancia a esta lucha y el ambiente en el cual ha Roberto Clemente en ese video se ve que está a toda su máxima expresión para, para esa lucha. Uh, uno de los grandes feudos, ¿no? Se, se podría decir en la historia de Puerto Rico, la batalla final. ¿Qué ocurrió en esa batalla final, Luis?
1: Fíjate, y te aclaro, este, desde el 87 fue a empezar un ángulo con, con Héccules y Carlos Colón. Exacto. Dos, casi dos años en este, este tijara de... Entre Hércules y, y Caritos Colón. Fíjate, en su cuentas, pues ante casa llena en el Roberto Clemente, en la corte de Puerto Rico, Carlos Colón le vira la llave 4 a Hércules Ayala. Y, y aquello se quería caer, se quería caer por completo. Y finalmente, Carlos Colón gana. Y aquello parecía un 31 de diciembre con las cornetas. La gente celebrando, muchachos. Yo me recuerdo que se parecía un juego de un con las cometas, aquellas cometas que vendían que eran de aire. Sí, sí. Aquello parecía un pandemonium, y la gente se lo contenta. Pero te diré, caramba, duró casi dos años ese ángulo, bro, casi dos años.
0: Dos años con todo tipo de lucha, con toda clase, con más sangre derramada por litro que, que cualquier gasolinera. minera. De Puerto Rico.
1: Sí, pues y, que son dos años, porque yo recuerdo que fue en 87 que hizo el cambio a Rudo uh -huh. y pasó 88, 89. Este, ese angurito metió chavos, metió, metió mucho dinero a las de la compañía. Y,
0: y para mí pone de relieve el hecho de que lo que decían de Brody, pues no, no machado, que si tú miras ese coliseo, estaba podrido de gente. A mí. Había por eso es que lo, aquí,
1: lo, aquí lo importante es la psicología sí. y las promos con los fanáticos. Si tú sí. haces una buena promo y usas psicología, por más mala que sea cartelera, va a traer gente.
0: Sí, esa lucha, ¿verdad? Pues el perdedor tendría que retirarse de Puerto Rico y Hércules Ayala pues salió de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, sí, pero el
1: club tiene que haber hecho Su par de pesos fácil ahí
0: Oh, es definitivo I mean. este, Y otra vez, la lucha es muy buena Está en YouTube Y, y eso me trae un punto que he querido eh, Traer desde que empezamos a considerar Los años de la WLC. Queremos agradecer a la gente como Haddock, a la gente como Historia del Museo De la Lucha Libre, Classic WLC, A todas esas páginas que Ali Que han subido todos estos videos De la WLC para dejarlo para las memorias. Sin claro. ese personas que lo ha subido a YouTube, eh, sería bien difícil poder recordar muchas de las historias y feudos que hemos estado considerando. Así que a todas estas personas, pues nuestro agradecimiento, ¿verdad? Muy de acuerdo,
1: muy de acuerdo, muy merecido. Y, definitivamente. Eh,
0: y deben de chequear sus páginas en YouTube, porque la realidad es que ese es un tesoro. La Capitol no tiene ese tesoro, y estos fanáticos han sacado de su tiempo ¿verdad? para para poner esos videos en YouTube para el beneficio de todos nosotros. Así que muchas gracias a ellos de parte de, 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 de nosotros, ¿verdad? Aquí desde de los territorios. Eso nos lleva a que luego de la salida de Hércules Ayala, pues Carlos Colón tuvo varias luchas interesantes, media, no tuvo un feudo definido, ¿verdad? Porque lo más importante que se estaba vendiendo en ese tiempo, luego del suceso con Bruce Brody, el famoso regreso no sé si famoso ¿verdad? o, o infamos como dicen, del Invader 1 a la Capital Sports Promotion. Un rumor que se había empezado a llevar desde diciembre del 88, finalmente para febrero del 89 se hace realidad cuando el Invader anuncia, o la Capital, perdón, anuncia que el Invader estaría regresando a la lucha libre en Puerto Rico, y esto trajo una gran controversia especialmente de parte de un luchador este Chiqui Starr Brett, ¿qué sucedió cuando se anunció el regreso de del Invader al cuadrilátero en el año 1989?
1: Mano, yo recuerdo que cuando él regresó hubo una ahí bien citado el regreso de los grandes esta noche en Irán Bissons y entonces pues como que esa algarabía, esa felicidad, esa, esa, esa efervescencia Desde eso del, del Inveil número uno En una entrevista, pues Chiqui hace un Vamos a hacer un tipo de shoot Pero yo prefiero que ustedes lo escuchen Va a haber segmento del audio que no se escucha Porque las palabras las editaron eh, Vamos a buscar aquí el video para que Perdón, el audio para que ustedes lo puedan para que
0: lo puedan escuchar. Pero es interesante que por semanas anteriormente a esto ya se había hecho el famoso Sport Shop donde el Invader, ¿verdad? Pues este, era, era el invitado y está chiqui estar con el profe, profesal, a ver si llegó el Invader, regresa, pero no habla, y resulta, ¿verdad? Pues que es este. En Invader vestió bajo la máscara ¿verdad? De, de, del profe y luego de eso, ¿verdad? Pues en una entrevista del Invader, Chiqui aparece y le tira pintura al Invader. Y eso nos lleva al regreso de los grandes donde Chiqui está en plena televisión, en el canal, en el televisión, dice lo siguiente.
2: Y oye, lo bien, porque va directamente hacia ti. Invader número uno. Estás era de Tama. No se preocupe. primeramente Invader número uno. Tú, para mí, eres un. Eres un. es una pila. Eso es lo que tú representas para mí y para muchas personas. Así que Invader número uno. Eso es lo que yo pienso de ti. Tú eres un bastardo, una basura. Tú no vales nada. Invader número uno. Tú no mereces estar en la lucha libre. Así que Invader número uno. Recuerde esta palabra, porque tú no vales nada por para favor, mí. Tú eres favor. un y eso lo digo
1: yo. Bueno, eso es parte de la entrevista de Chiqui que le dijo, Pile de mierda?
3: Digo, asesino,
1: asesino, bastardo, en una entrevista que considero que puede haber sido un, un shoot, uh -huh. work. Yeah.
0: Donde básicamente está expresando lo que muchas personas pensaban durante ese tiempo, ¿verdad? Pero el hecho de que saliera en televisión muestra dos cosas. Uh, una, que para hacer dinero se permite todo, ¿no? Y es de esperarse que esa entrevista, ¿verdad? Pues en Invader estuviese pues, de acuerdo con ella, ¿no?
3: <ríe> y...
1: eh, ya, completamente de acuerdo, porque, hermano, en televisión nacional decirte que era asesino que eres una pila de mierda, que eres un bastardo, no sé, mano, no, realmente, no sé, si usaron esto para vender el ángulo, pues, este, quedó, no sé, como que demasiado fuerte.
0: Quedó demasiado fuerte.
1: Eh, y, y a lo sí. mejor Chiqui, a un Chiqui lo expresaba así y lo quería soltar.
0: Uh
1: -huh. Y aprovechó la entrevista para, para, para sabe, descargarse contra el Invader. Sí,
0: como es que dicen el mejor, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Eh, sí. Puede ser eso, pero lo más seguro, ¿verdad? Pues todo es work. Si sale en televisión es porque está aprobado por ambas partes. Luego de eso, Hugo hace una entrevista limpiándole la imagen a, al Invader, que hasta, el día, que hasta el día de hoy para mí es una de las entrevistas más asquerosas que yo he visto en televisión, donde el Invader tratando de limpiar su imagen, ¿no? Ahí sale con Hugo y Hugo limpiándole
1: completamente. Pero esa fue la entrevista del Bizor, que se la frente del Bizor. Creo que sí, sí. Sí, que que están, que sí, que regresa, que Chiqui dijo que el Chiqui era mal hablado, que se hace mentir de lo que hizo, que eso no se hacía. Eso fue frente al Bizor. Sí. Y de, okay. y de hecho, irónicamente, y te lo envié, irónicamente hacen un video del Invader, un especial. Sí. Entrenando, fajándose, mano. Y yo busqué la canción de, de ese video y la canta Charitín y se llama Siempre de Esperanza. <risa> yo, yo, yo de hecho, se fue un sábado que yo te lo envié por. Sí, sí, de acuerdo. <risa> me acuerdo. Yo estaba y lo busqué. Hey, ¿Quién canta esa canción? Busqué Chazam y jamás pensé que aparecería y apareció. Y la cantaba Charitín como que. Como un Yo Puedo de Luriel, algo así. Como un sí, Yo sí, Puedo.
0: Parecido, tú sabes a I mí mean, Ellos estaban tratando de limpiarle la imagen al Invader de una manera posiblemente asquerosa. sabes Para
1: que... No, pero lo más funny es Hugo. ¡No, que regreso los grandes! Que hoy es el Invader, el, el viso como Chiquistal, y como que esa cervecencia y esa alegría, esa contentura, falta de confeti, las bombitas y todo eso, ¿sabes? <risa>
0: no, fue, fue. Pero wow. es que, es que
1: lamentablemente es que realmente tienen que hacerlo así. Sí, yo sé. Si, yo... Si, si, quieren, si quieren vender cartera, tienen que hacerlo así. Aunque no lo sientan, tienen sí. que hacerlo así. No, por, el estamos... bien, por, por el bien común, por el bien económico de la, de, la, de la empresa y por la lucha. Sí,
0: es correcto. No, no, yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Lo que.
1: Ah, inclusive, inclusive. Yo me acuerdo ahora que, que, que estaba en la noticia y creo que el día que él el, el salió libre. Sí. Él dice, el él dice al, al periodista, yo sabía que era inocente.
3: <risa>
1: y miré, y miré que si él le ha buscado, se si le ha buscado y no lo no, no está. Yo lo vi en el vivo en aquel momento, que no sé si en el canal 4, con él lo que estaba en la sala y dijeron que era inocente y entrevistaron, me dijo, así que yo sabía que era inocente. Uh
0: -huh. Y bueno, pues allá es, ¿verdad? Con su con su Pero <ríe> anyway, so, pasó eso, regresa el Invader, nuevamente se establece como el luchador número dos, babyface de la compañía, y algo que empieza a hacer la Capitol durante ese tiempo es empezar, lo que debieron haber hecho en el 88, lo empiezan a hacer en el 89, y es empezar a elevar poco a poco a TNT a, como un contendiente serio, como un contendiente legítimo, comienza el año con un buen feudo contra Jason el Terrible por el campeonato del Caribe donde luchan donde Jason le da con la máscara este, luchan con la que, TNT le quita la máscara a Jason pelean en una lucha verdad creo que es con, con el, la máscara 15 pies de altura sí. y, y pelean en diferentes luchas por el campeonato del, del Caribe y más adelante Jason el Terrible Está envuelto en, en algo que lleva a un fuego más espectacular. Y eso lo vamos a hablar dentro de un poquito, porque eso, eso es lo que nos va a ayudar a entender lo que sucedió en el año 89. Durante ese tiempo llega a Puerto Rico un nuevo buque. Este es el Rip Rogers, quien llega a Puerto Rico, ¿verdad? Este, con del lado rudo un luchador que es considerado uno de los mejores maestros de, de lucha libre y comienza ¿verdad? a tener el libro en el año 89 y la realidad es que hizo tremendo trabajo con el libro en el año 89, Rip Rogers, y vamos a hablar acerca de lo que hizo más adelante como en, en el ring, pero uno de los luchadores que él comienza a promover es un luchador que, podríamos decir, cambió por siempre la historia de la lucha libre en Puerto Rico un luchador que viene de Calgary, Alberta, Canadá, ¿verdad? Un luchador que fue entrenado por los Hearts y llega a Puerto Rico con un gimmick bastante original, un gimmick donde él es un siervo de un dios llamado Luke. ¿Y qué y, es y, y Damien? <ríe> y Damien. No sé quién es Damien, pero, <ríe> pero <ríe> llega el hombre, ¿verdad?, que revolucionó la isla de Puerto Rico en el año 89 el sadistic
1: Steve, Steve ¿no? Strong
0: y la realidad es que antes del podcast estábamos hablando Luis y yo de que a pesar de que es un luchador que todavía se notaba que era, estaba verde en el ring ¿no? le faltaba le faltaban muchas luchas su presencia era algo que nunca habíamos visto yo creo que en Puerto
1: Rico por eso, quien posiblemente luchadores lo sabían, pero los fans como nosotros, ingenuos a fin de cuenta, lo veíamos como que, diablo, el tipo es un monstruo, el tipo es un abusador, el tipo está brutal, y no, ve, no veíamos que, que estaba verde, ¿verdad? Eso fue hace 89,
3: estamos
1: uh -huh. hablando que estamos nosotros en la, nuestro pick de los 18 y 19 años, y aquel tiempo vemos a luchadores como que, wow, aunque... Un día más o menos, pero saber que estaba verde era bien difícil porque como, como estamos viendo luchas normales, pues para nosotros es, es, es transparente. Uh -huh. Y pero luchadores de aquel el tiempo, de hecho, el Profe no menciona que estaba verde.
0: Sí, este, por algo interesante Pero
1: no me importa que esté verde, el tipo Lucio.
0: El tipo desde la primera promo cuando Chiquita lo introduce en el Sport Shop. Este, en adelante el tipo conquista la imaginación de la fanaticada en Puerto Rico.
1: Por y tanto, se... que quiero entonces, el PSports Show, él debutó contra Rufus R. Jones
0: uh -huh. y, y él comenzó poco a poco, ahí derrotando a todo el mundo, ¿no? Elevándose. Forma una pareja contra, con Jason el Terrible, ¿verdad? Y conquista los campeonatos mundiales en pareja. Contra los hermanos Batten, los destrozan en una lucha y comienzan el, el reinado del terror. Y comienzan con una serie de luchas contra los dos babyface más importantes de la compañía, ¿no? Carlos Colón y el Invader por los títulos mundiales en parejas, en un buen feudo. Y durante ese tiempo ocurre algo oh, donde viene la figura de Jason el Terrible, Jason el Terrible, el campeón del Caribe. Y también era campeón mundial en parejas, en una lucha en Fajaldo. ¿Qué es lo que ocurrió allí, este, Luis?
1: Bueno, eh, la lucha en Fajaldo, eh, creo que en ese día llegó tarde, Sadistic y Chiqui, creo que luchaban en pareja, y me corrige si es verdad, si, 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 si fue así. Uh -huh. eh, y entonces, pues, Jason, por su pantalla, pues, decidió si luchar contra TNT por la faja del Caribe. Y ahí uh -huh. fue que TNT le ganó la faja, el Fajardo Y ahí Chiqui lo votó del, del Deportivo.
0: Exacto. Y eso lleva a una lucha por el Campeonato Mundial en Parejas, este, con Chiqui estar sustituyendo a Jason el Terrible, donde el ganador, de la, el, el luchador que fuera planchado, iba a estar cinco minutos solo, ¿verdad? Con el, un, el luchador técnico. Con, los con Carlos Colón o si fuera a revés ¿no? uno de los el que perdiera la, la caída los otros dos iban a tener cinco minutos solo con él y el otro luchador estaría enjaulado en una jaula ¿qué sucedió en esa lucha? Este, si te acuerdas Luis tienes que prender el audio bro
1: Ah, perdóname. Eh, no. Eh. <risa> <risa> bloopers, bloopers. Ah, bloopers. viene el programa. Este, dame un poquito de luz, porque normalmente no me acuerdo
0: qué okay, En esa lucha, en pareja, este, Carlos Colón de Plan Challenge a, a Chiquistal, y técnicamente iba a estar Chiquistal, ¿verdad? Este, contra Carlos Colón en el Invader, por cinco minutos. De repente aparece Abu Dhabi, y entre Abu Dadeen, Steve Strong, está enjaulan a, a Carlos Colón en la, en la aulas y comienza la salsa al Invader este, que, que destrozan a todos los bandos técnicos básicamente. Es que
1: me, con, me confundí porque hay una lucha que es Chiqui contra White Angel, que Chiqui gana.
0: Sí, pero esa pasó esa ocurrió la
1: semana después. Ok, perfecto. Por eso me tiró la duda. Por eso, no, sí. por eso te dije que siguieras tú, porque realmente no me colaba.
0: Sí, mala mía. Entonces, en esa lucha ganan los campeonatos mundiales en pareja Carlitos Colón y el Invader, y rápidamente pues, lo dejan, lo declaran vacante, ¿verdad? Creo que fue. Pero anyway, este, pero le dan una salsa a los técnicos, eh, le dan una pela, este, y ¿verdad? Pues, le hincha le más leña al fuego a la figura de Steve Strong ¿verdad? durante ese tiempo. Luego de eso, el White Angel, que habían estado luchando en Puerto Rico como luchador rudo por un tiempo, ¿Sí? ¿Sí? Este, con una máscara y tenía un look bastante, también bastante impresionante, oh, aunque su, sus promos no eran muy buenas, traiciona, ¿verdad? O, o es traicionado por, por el Club Deportivo Chiquistal y sale en una promo en televisión, se quita la máscara y dice, ¿verdad? Pues que es este y lo otro. Y tiene una lucha, finalmente tiene una lucha contra Chiqui jaulados. enjaulados. Enjaulados.
1: Bueno, eventualmente pues Chiqui gana uh -huh. la lucha. De momento entra el Invader 1, entran a la jaula, se dan un par de cantazos, sube el Sadistic Strong a dar el Invader, después sube la Trota de Puerto Rico a hacer el salve. Y Entra si tú miras el este
0: video, no tiene ni las botas amarradas. Parece que estaba en el camerino así, tomando whisky con coco. ¿Tú?
1: Y subió. Y subió. Ay, madre. Eso, eso. Y subió a Ay... Ay, Virgen Santa. Pues sí, este, pues entra galdito Entonces, pues, eh, ese fue entre los cuatro de la pelea, eh, pues Steve Strong, superiorísimo, pues a los dos, a Chiqui, perdóneme, a Invader y Carlos Colón, le da una salsa, Chiqui aguanta la jaula para que nadie entre. Uh
3: -huh.
1: Y Steve Strong se jalta con Carlos Colón, con el Invader, los cortan, le dan una pela, hasta que finalmente, pues, este, eh, entran los, los faces a hacer el salve pero Chiqui la jaula no ha tenido con candado. Él la aguantaba con la mano uh
3: -huh.
1: y daba patadas a los rudos, patadas a los técnicos para que no entraran. Uh -huh. Y ahí fue la pela a, a Carlos Colón con su whisky cola y a Dean Bader.
0: Uh -huh. Y así eso llevó finalmente a que comenzara el feudo por el campeonato universal entre Steve Strong y uh, Carlos Colón. Y llegó el famoso día, una cartelera en Caguas que yo estuve presente un día que se celebró en grande, ahí en, en, en mi barrio, cuando en una lucha...
1: Pero, espera, espera, espera. espera. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Qué cosa? ¿Celebrar qué cosa? ¿Qué tú vas a celebrar? ¿Lo de Carlos Colón?
0: ¿Lo de Carlos Colón? Ah, eso? sí,
1: eso tú sabes. Eso, obviamente tiene que ir así.
0: Oh, durante semanas anteriores, oh, Carl, eh, <ríe> Strong había empezado en sus luchas contra Carlos, a atacar el hombro de Carlos Colón. Lastimándolo en cada, cada lucha, tuvieron una lucha encadenado donde nuevamente Steve Strong, en el Coliseo de Roberto Clemente, ante Casa Llena, donde nuevamente Steve Strong lastima al hombro de, de Carlos Colón y se firma una lucha para Cagua por el Campeonato Universal, donde en la promo de esa lucha, Steve Strong dice: Ya, ya encontré tu punto débil y lo voy a atacar y, es, y, y te voy a sacrificar a Damien o a Luke. O a cualquiera de los dos que iba a sacrificar en ese momento. Y esa noche en Cagua toda la lucha se basa en eso, ¿no? Con Steve Strong atacando el hombro. El hombro. Lo carga en una y empieza a darle contra la esquina un par de veces. Y luego de un par de cantazo y un par de palizas, ocurre ese gran momento donde todos sacrificamos a Luke y a Damien y Steve Strong se convierte en el nuevo campeón universal.
1: Sí, pero el campeón porque se metió... El invader y de, de, de a salvar a Carlos Colón que dijeron que no podía más luchar, sí, que por favor eh, eh, que lo preparara la lucha porque estaba lastimado del hombro, sí, sí, pues si no es por eso la ha seguido toda la noche
0: sí, y a mí no me hubiese molestado, a mí, no,
1: ah, a mí, a mí tampoco,
0: <risa> pero si <Seastrón risa> se convierte en el nuevo campeón universal y Carlos Colón, pues. Sale del medio, ¿verdad? Porque tenía que hacerse una operación o algo, ¿verdad? Esto fue una excusa para.
1: Y te digo una cosa: este este video, el tipo era grande, bro, El tipo estaba fuerte, el tipo se, se para en la esquina, se siente en la esquina. Uh -huh. En la segunda cuerda se sienta a ver los técnicos. Y sí. tú ves el físico del tipo, el tipo es un, un, un muro, brother. Parece una y pared. Él, in, in, sí, mami, impresionante. Y es como que mirando los técnicos ahí, y después, ¡New Champion! Y coge y se y sube la faja. Victorioso. Uh
3: -huh. me, uh -huh.
1: imagino que la gente, me imagino que están los fans ahí llorando. Me asumo yo, ¿verdad? Los viejitos llorando, la gente ahí atacada, desesperada.
0: Mi abuelo estaba triste, pero yo no. Yo Ay, bendito el... Pobre viejo mío, pero... ¿Qué pena?
1: Este...
0: <risa> so, comienza lo que para muchos es considerado uno de los reinados más exitosos de un rudo en, en la isla de Puerto Rico, con Sister Strong como campeón universal. O con Carlos Colón fuera, este, él confirmó una lucha contra Maelo Huerta y otro oponente, no me acuerdo. El nombre. Un Jover,
1: era un, un Jover, una rajaleña.
0: Una rajaleña, ¿verdad? Y este, en esa lucha, ¿pues qué es lo que ocurre?
1: Bueno, en esa lucha, pues estaba Maelo Huerta contra otro rajaleña, que no, no <risa> cómo se llama, era un Jover y dos contra uno. Y después pues, ahí le dio una pela a uno, saca a Jover que no recuerdo cómo se llamaba, y está contra Maelo. Y le da una pela a la vuelta, una pela como una bien merecida. Uh -huh. Y de momento pues entra, viene el corriendo, y entonces se va poniendo la venda en el puño, hasta que llega ring. Y de momento pues Steve Strong coge los alas, dentro del ring. Uh -huh. Y de momento descuido descuida pues Inver le suma el de corazón, y al no, corazón, no, y lo tumba.
3: Sí.
1: Y no, no queda. Y lo más interesante es eh, La promo que tira Steve Strong Cuando pasa eso Y si me permite, se la puedo poner un momento Para que lo escuchen Claro que sí, ah, no, no. Cuando, cuando Él va a hablar Chiqui habla primero Pasa algo Que empuja a Chiqui Pero quiero que usted lo escuchen a Steve Strong diciéndolo
2: Tiene nombre Porque en medio de número uno le pegaste con el puño al corazón I Steve's thrown. but let's see what you can out! Invader! Where have you come from? No man has ever done that to me. No man has laid me out. You, Invader, you gave me the heart punch. No man has ever done that. No man has ever been able to lay me up. Have you come from the depths of hell? Where have you come? Are you apostle of God? Have you come to defeat the beast? invader look into these eyes the only thing you can see is death your death invader I have something to counter your heart punch you have, but you cannot kill the beast you have only stunned the beast you have stunned Luke what you have done is Luke he gave me something to counter to counter the heart punch right here Take a look, this, from the depths of hell. Look at this, take a look at the six points, the six points of the beast. And you invader, you have given me the punch, the punch in the heart. You have taped the wrist. they have banned it throughout the world. But you, invader, the war has just begun, because the first meeting, the very first meeting, no matter where it is, will be your last. You, invader, your days are numbered, your seconds are numbered. There will not be anything left of you. And by the gods of hell, you, I will reign supreme, no matter if the heart punch, no matter what you can do the power of Luke the power of Damien orange supreme as i said no man has been able to put me down few you did your time is numbered
3: lo
0: que hace bueno se fue la lo que, lo que eh, hace interesante esa promo es el, lo que hace interesante esa promo es la mandada para el infierno que le da chiqui
1: por eso que cuando dice vete de aquí y lo empuja, mano, chica, y estrellado en el piso. Estás como cinco horas acostado.
0: Eso que, y eso que me, se, se, se ve bien exagerado, pero quedó buena. Y como ven esa promo, ¿verdad? Él dice que tiene los seis puntos de la bestia. Que, olvídate, todas esas promos.
1: Con Luke, con Damian.
0: Con Damian, que, que lo va a mandar al infierno, a las puertas del infierno y todo lo demás. Y todo eso, mano atraía a la gente, y la gente Pero que claro. quería, quería ir a ver ese tipo, y la, y la asistencia, subieron, tú miras todos esos videos de Steve Strong luchando, esa cancha está podría de gente, ¿Sabes? ese, ese, esa cosa de que después de la muerte de Bruce Brody, WWC murió, esa es basura, si tú miras, si tú miras nada más las, las luchas de Steve Strong, todas están llenas,
1: lo que define a Capitol en ese año es Sadistics Steve Strong. That's it. That's sin, it. Él, sin él, fuera otro
0: No, es la verdad. Porque si tú miras... Y ahorita vamos a hablar del otro feudo que estaba ocurriendo. Pero queremos enfatizar... Steve Strong fue el MVP de la Capitol en el 89. Comienza un buen feudo con el Invader donde luchan con puño vendado, con lucha en diferentes tipos de lucha, hasta que finalmente derrota al Invader, ¿verdad? Y sigue como campeón universal, mostrando, estableciéndolo aún más a los ojos de la fanaticada como este monstruo imparable, ¿no? Derrotó a, a Carlos, derrotó al Invader, y durante ese tiempo estaba subiendo TNT, y ese es el próximo feudo de, de Sadistic Steve Strong durante ese tiempo, cuando en una lucha contra Chiquistal, que ocurrió, estaba luchando TNT con, contra Chiquistal y en esa lucha, pues, TNT está tomando la, la mejor ventaja. Cuando interfiere Steve Strong, ¿y qué ocurre en esa lucha?
1: Cuando Steve Strong interfiere, pues le da una pela a Sabio, bueno, a TNT, eh, lo corta está buen jato encima de Sadow, ande una pelas asquerosa y de momento, mano, TNT se ha tirado dos tirado a ese hombre, a ese macho. Le dio dos psychic papá. Ese tuve la lucha, tuve esa lucha y estiró el pie, mano, y le dio dos psychic a a T strong después dio una otra patada más. Ajá. Ahí fue que aquello se quería caer. ¿Sabes? Sí. Compruebo lo que hablamos siempre. TNT era el futuro de la compañía.
0: Sí, sí, sí. Me ha costado aceptarlo, pero tengo que admitirlo. Ah,
1: y no fue todo eso. TNT le hace la cobra. Y no lo despierta.
0: Lo deja tendido, lo deja planchadito.
1: Lo durmió. Lo deja planchadito. Tuvo que venir Mr. Pogo a, a despertarlo. Ajá. Uh -huh. Pero yo creo que la gente ve este video porque la pata que salió le tira a Steve Tron fue bien alta. O ¿Sabes? Fue alta, le tiró dos sidekicks, pero créeme, hermano, Steve Tron tiene que medir como su 6-5, ¿verdad? Algo así.
3: 6-2-3, es
1: lo que decía. Ponte, porque Steve está bien alto, hermano. Y le tiró dos patadas a ese macho, ¿sabes? Y eso es mucho decir, bro, Mucho eso? decir.
0: Y eso comenzó el feudo contra TNT por el campeonato universal donde también tuvieron muy buenas luchas, incluyendo una lucha de alambre de púas en Cagua por el campeonato universal. Y las promos de Steve Strong luego de que Sabio lo puso a dormir con el Cobra Clutch también, ¿verdad? Tienen que chequearlas en YouTube. Son muy buenas porque oh, <ríe> lo, lo, lo dejaron dormido, dormido, dormido. Ni, ni Damien lo pudo levantar.
1: <risa> Dos cosas, puño al corazón y la cobra.
0: Y la cobra. Y finalmente, la Pues Steve Strong este, gana ese feudo también, pero tenía alusión inmenso y lo siguió estableciendo los ojos de los fans contra, contra Steve Strong durante ese tiempo por el campeonato universal. Llega John Dog. tiene par de luchas buenas contra Steve Strong. Digo buenas en teoría, ¿verdad? Porque John Yardok para ese tiempo ya no ya no estaba en sus mejores años. Pero, gracias a John Yardok ocurre algo, ¿verdad? Pues, que fue también apoteósico en ese tiempo. Es una lucha en pareja entre John Yardok y el Invader contra chiquistal No, contra Abdullah y, y Steve Strong. En, contra en el Invader, John
1: Yardok Abdullah y Steve Strong en la en, famosa cancha bajo techo de Caguas. En
0: la, en la famosa Héctor Solana. En la mejor
1: ciudad de Puerto Rico, Caguas
0: Es correcto. En la mejor cancha de, de lucha libre. So, ¿qué ocurre en esa lucha?
1: <risa> bueno, en un momento determinado, pues, están los, luchando los cuatro normal, quedan en el ring Abdullah, el Invader y Chiqui. Abdullah aguanta al Invader. Chiqui intenta darle con un paro al Invader, pero ¿qué pasó? <risa> se baja el Invader y le da a Abdullah el, el cantazo. Uh -huh. Entonces Chiqui le reclama a Abdullah y en el momento pues saca el tenedor y se lo espeta en la cabeza a Chiqui y la cancha se quería caer. Le dio Mira. una salsa con el
0: tenedor.
1: Ajá. No, una salsa va. que... ¿Ah? Lo más
0: bonito es cuando Steve Strong lo saca de ring, que lo, lo está arrastrando por toda la cancha para llevárselo.
1: Sí, porque la cuestión fue que cuando en una, en la, en una de las escuelas estaba Abdullah y Chiqui, cuando una pela y viene Steve Strong lo ve uh -huh. coge la silla y le mete quedo dos veces a Abdullah hasta que lo suelta. Hay que pasa lo que tú dices que lo se, 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 se lleva arrastrando.
0: Chiqui, parece que está muerto, <ríe> parece un mapo cuando lo están arrastrando por el piso,
1: sí hermano, y la, y la, y la canchas se quería caer, no es Me caer para menos. Me
0: para Ay, menos, aquello explotó cuando, cuando Dura le mete el tenedor a Chiqui,
1: no, no, este, él lo coge, lo levanta el tenedor y ¡pum! En, la misma, en la misma cara de él
0: Yep. Y, y aquello en Cagua, bro, parecía, como tú dices, 39 de un cuatro, diciembre.
1: Un 4 de julio. Un 4 de julio.
0: Y eso llevó a una famosa lucha entre Abdullah de butcher contra Steve Trump ante Casa Llena en el Irán Bison.
1: Bison.
0: Y, y allí no hay una silla vacía, bro. Si tú miras ese video en YouTube, eso está podrido de gente. Pero tú Por sabes, ¿no? para la lucha libre murió en el 88. No, no, la lucha libre murió en el 88. Y tú miras esa cancha llena de tepe a tepe para ver a esos dos bestias dándose en la madre. Es una lucha que no fue muy buena, pero se dieron en la madre. Y eso es lo que yo creo que todo el mundo quería ver.
1: Pero por eso vuelvo y recalco. Ese año lo definió Sadistic, Twist Strong. Si ese macho hubiese estado ahí, te contaba otra cosa.
0: No, hubiese sido bastante duro si tú miras las otras luchas que estaban corriendo en ese tiempo. Claro. Pero Abdullah y Steve Tron se dieron en la madre en esa lucha, la pueden ver en YouTube, son nueve minutos de, de dándose lindo y bello. Termina, ¿verdad?, en un DQ. El feudo, lamentablemente, pues no tuvo un final completo, ¿verdad?, por la cuestión de que este, Abdullah tenía sus viajes a Japón en ese tiempo y no podía estar mucho en la isla, pero nuevamente Steve Tron, feudos con el Invader, feudos, ¿verdad?, con este, TNT. John Yardog, este Abdullah, Abdula, feudos diferentes que la gente no había visto durante ese tiempo, ¿verdad? Que mantuvieron las asistencias bastante buenas durante ese año 89 y que hicieron del año 89 uno bastante exitoso para la, para la Capital Sports Promotion.
3: Claro.
0: Hablamos de que Rip Rogers era el buken y tuvo un feudo contra TNT, donde lucharon por el Campeonato del Caribe. Doyle derrota eh, el 5 de, de abril, el 14 de abril, perdón, del 89 a TNT para coronarse campeón del Caribe y también se coronó con Abu Dhabi campeón en parejas durante ese tiempo de los títulos mundiales en parejas. Pero un feudo que cobró bastante vida durante ese año y estamos hablando de los otros feudos secundarios fue el de los hermanos Batten con el Caribbean Express por el Campeonato del Caribe en pareja. Los campeones eran, originalmente, según lo que pude buscar la información, eh, los Batten Twins derrotan a los Niños Express en febrero 4 del año 89 en Dorado, Puerto Rico, para coronarse campeones del Caribe en pareja. Luego de eso, pues los hermanos Batten oh, se enfrentan a los Caribbean Express el 29 de abril por los campeonatos del Caribe en parejas en Carolina, Puerto Rico y esa lucha termina en empate y no sé qué sucedió en esas semanas que el título es declarado vacante no pude encontrar oh, información sobre esto lo que sí sabemos es que luego lucharon los batten le piden una lucha al Caribbean Express por los títulos, no sé qué sucedió ahí, y ahí donde ocurre el famoso turn donde ellos se miran a Rudo con el profe, si no me equivoco. Es correcto, Luis.
1: No me recuerdo bien. Se Aclaro, dicen, que el Bien Express es Miguel Pérez y Castillo.
0: Tus luchadores favoritos de Puerto Rico, yo lo sé.
1: De Devolvida. De
0: Especialmente Miguelito, yo sé que sus promos son tus favoritas for <ríe> life for life for life, life. Entonces, life. comienza un feudo entre ambos donde fue un ba feudo bastante bueno, hay una famosa lucha, una famosa lucha en Cagua, que fue callejera, donde otra vez la gente explota cada vez que Miguelito Pérez y Castillo le dan en la madre a los Baten, los Baten le ganan la caballera al Caribbean Express, eh, le ganan una lucha de andamios también en Cagua. A mí, Caribbean Express por un tiempo fueron los, los recibí pelas de los Batten Twins, ¿verdad? Durante ese tiempo.
3: No. <risa> los hijos.
0: <risa> los hijos de ellos. Pero fue un buen feudo. Uh, yo nunca he sido fan de los Batten, nunca nunca me han llamado la atención, nunca me han gustado, pero el 89, pues tenemos que admitirlo, ¿verdad? Pues fue un buen año para, para ellos en, en Puerto Rico, ¿verdad? Como rudos teniendo un excelente feudo con los Caribbean Express que al final del año, ¿verdad? pues, este, al final del feudo, perdón, pues nuevamente, este, el huracán Castillo y los y Miguel Pérez Jr. derrotan a los Patent Twins para coronarse campeones del Caribe luego de varios meses de chase en Jayuya, Puerto Rico. Ya lo gané los títulos en Hayuía. Bueno.
1: ¿Dónde es eso? Ayuya, ok,
0: ok Sin ofender a la gente Ayuya <ríe> que pueda escuchar esto <ríe> En Ay, el 89 bien. Llega la figura De Ivan Kolov A Puerto Rico también The Russian Nightmare Es campeón mundial de la WWF Y e inmediatamente Se envuelve en un feudo Por el campeonato de Puerto Rico Contra el Invader esto comenzó en una bronca boricua donde los dos finales fueron este, el Invader e Iván Koloff por una bronca boricua por 10 mil dólares. Está el video en YouTube, este, estuve viendo los otros días. Y donde el Invader, para sorpresa de absolutamente nadie, gana la bronca boricua y gana los 10 mil dólares. Eso lleva a que comiencen a luchar entre ambos y en Iván Koloff derrota. A, en Invader para coronarse campeón de Puerto Rico y comienza el chase, la del Invader detrás.
1: Sí, sí. Pero, pero hubo un detalle que en vez de luchar en San Lorenzo, y de momento, pues entra Ivan Coros por la cadena. Oh, también, sí, sí. Y le dan una peda al Invader en su pueblo natal, San Lorenzo.
0: Eso es cierto, se me había olvidado ese pequeño.
1: Sí, en San Lorenzo. Yeah le una pela de invader allí. Frente sí. a su parroquianos.
0: Entre, entre su gente.
1: Entre su uh, gente.
0: Uh -huh.
1: Pero que Iván Clópez estaba ya, estaba ya en el ocaso también.
0: Sí, ya estaba. Ya había acabado su run en la WWF. Había acabado su run en la NWA. O sea, ya era un veterano que estaba en sus últimos días buscando un cheque, por decirlo así, ¿no?
3: sí este,
0: Llegan a Puerto Rico también los mercenarios durante ese tiempo, durante el 89 el Cuban Assassin y Jerry, Jerry Moro o Jerry Moro, como como se diga, y se envuelve en un feudo por el Campeonato del Caribe contra el Caribbean Express, y una vez termina la eh, el feudo contra los hermanos Batten.
1: Ya, claro, los mercenarios lucharon aquí en Capital en los 80, a principios ah, de los 80.
0: 82, 83, ¿verdad? Ah, es, ajá, sí. Con si me acuerdo de ellos también. Sí. sí. Y Miguel, y Miguelito Pérez en comienza un feudo contra Rip Rogers, ¿verdad? Por este, el Campeonato del Caribe. Y esto estaba llevando para aniversario. Aniversario 89 fue un evento bien interesante porque la cartelera original pues cambió bastante. ¿A qué se debió ese cambio, este Luis? ¿Te acuerdas?
1: Por, el, por Hugo. Por el Huracán Hugo.
0: Por Huracán cambió, Hugo.
1: Cambió, cambió todo eso. Nos cogió septiembre, creo que fue 18 del 89. Y nos barrió el piso de, de esquina a esquina. ¿Ya? Y, 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 obviamente en Cahuas, pasó por Cagua. ¿También? Uh -huh. Sí. Y, y pasó por Cagua. El ojo entró, pero luego por, por Yabucoa o Macao. En esa área. Y nos arropó el ojo completo.
0: Yo estuve, yo me acuerdo, yo estaba todavía en Puerto Rico en 89. Y un mes y medio sin, sí, sin luz. luz. Sin luz. Y un par de semanas sin agua. Y había que ir a buscar hielo a Ponce. Porque a un... Ponce,
1: sí, 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 sí. Y las filas que hacían allá en Ponce, mano. La gente madrugaba para bajar a Ponce. Pero anyway, Ponce. eso provocó que la cartelera pues la cambiaron <risa>
0: La cambiaron la Y esa cartelera pues iba a ser pay-per-view. No, fue el primer pay-per-view en Puerto Rico, por decirlo así, ¿no?
1: El primero, sí.
0: Y bueno, luego le hicieron, siguieron, siguieron los planes para hacerlo pay per view, ¿verdad?
1: Bueno, sí, si por el capítulo, fue el primero y el único. Bueno, no. Si no bueno, me acuerdo. Si en no ese me acuerdo. tiempo,
0: porque después hicieron otro, más adelante. Ah,
1: no, no, pero estamos hablando de aquel, de aquel tiempo.
0: De aquel tiempo, sí, es correcto. Sí. Este, y la cartelera fue movida a octubre 7 del año 1989 en el Juan Ramón Lubriel Stadium de Bayamón. Pero antes de llegar ahí... Eh, durante ese tiempo, Chiquistal y TNT habían empezado un juego que se me había olvidado, que brinqué por completo. Y vamos a eso: Chiquistal gana el campeonato mundial junior completo ¿verdad? De, de la WWC y sostiene una lucha contra alguien que había sido uno de los rudos más grandes de todos los tiempos de Puerto Rico, Eric Embry, en la ciudad de Tahuas.
1: Ah, cierto es, cierto el, el, es,
0: se me había olvidado por completo de, ese, de esa pequeña es. lucha. Donde ambos eran rudos, pero para el final todo el mundo estaba del lado de Eric Embry. ¡De Eric
1: Embry. <ríe> y, ¡Sí!
0: Y esa lucha está muy buena. Está, está ahí en YouTube con el, con el comentario de Carlos Colón y Chiquistal, ¿verdad? En el programa. Ya
1: lo, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Chiquis lo chiquito. pasé por alto.
0: Y ese fue, creo, si no me equivoco, fue el único título de sencillo de Chiquistal durante su run como rudo. Él no fue campeón de televisión. Él no fue campeón no. de Puerto Rico. Él fue campeón de
1: pareja. Él fue campeón mundial de pareja y Norteamérica.
0: Pero nunca es sencillo.
1: Creo que ganó Junior completo hace, pues hace ese, año, años atrás.
0: Pero en 89. Ese fue el único.
1: ¿Sí? Ok. ¿Sí?
0: Esa, ese, ese lo ganó dos veces, creo. Como campeón mundial Junior completo. Ah, oh, Muy bien. Y, y tuvo esa... esa Puede que esté equivocado. Si estoy equivocado, alguien quiere... Pero, no, por eso, que,
1: por, por eso que es que... Yo creo que es que el campeón yo lo completo anteriormente. Eh, si no me recuerdo. ¿De rudo? Eh, sí. No? Bueno, me, me puedo equivocar, eh, pero... Me puedo equivocar.
0: Bueno, si chequeamos y si tenemos que poner un disclaimer later, lo, lo, lo ponemos. Eh, pero, sí, lo hacemos. Pero, este... anyway, tu, tuvo un feudo contra Eric Embry que fue bastante Bueno. Y luego, ¿verdad?, pues lo perdió este, contra el Supermédico, ¿verdad?, que eso llevó después a que llegara el Gran Mendoza a Puerto Rico y se enfrascaran un en feudo con el Supermédico por el Campeonato Mundial Junior completo. ¿Qué te pareció a ti el Gran Mendoza? ¿Cómo tú lo veías como luchador? Yo no lo veía como gran cosa, para serte sincero.
1: el de Ricardo el el Rica, Mendoza, el luchó aquí... Eh, en los 80, como Gran Mendoza. El tipo, el tipo era, un buen el, sí, era buen trabajador. Un, no un, era el, un plantintero, pero no una no, estrella No, no, no. El tipo le metía. Fue campeón con Bob Hefferman, campeón okay. en Norteamérica. Uh -huh. Ok. Ya conseguí. Ya conseguí. ¿Qué? Chígano, la, la faja de un completo, marzo 5 del 86, 2 de abril del 86.
0: Ok. ¿Y luego lo ganó en el, ochenta y, en el 89? Después,
1: después lo ganó el 24 de junio en 89.
0: Sí. ¿Y a quién derrotó? Para...
1: Eh, no, no me sale aquí. No veo quién derrotó, pero... Ver. Tiene okay. que haber sido al... No, no me sale aquí quién ganó. ¿Sabes okay. Ganó el junio 24, 89, que fue en Cagua Y después fue la última vez que ganó la, la Faja.
0: Ok. so pero lo que quiere decir es que el Campeonato Mundial Junior Completo fue el único título que ganó, de sencillo.
1: Sí, porque yo me recordaba que él ganó en el 86, yo me recordaba que ayer, pues no tenía la idea, pues se buscaba aquí rapidito. Sí. Y me confirmó que era que sí, que ganó uh -huh. previamente.
0: Este. El hecho, de... yo siempre pensaba el Supermédico como un Junior Completo, como que no, ¿verdad? Como que no.
1: Y únicamente él lo gana, él lo gana en... después de Chiqui, en 29 de julio de 89. Es lo
0: sí, gana, ¿Supermédico? Pues sí, Supermédico es quien derrota a Chiqui para cuando el campeón junior completo y 29 tiene,
1: de julio de 89
0: y tiene, empieza con feudo con, con el gran Mendoza por el campeonato que culmina en aniversario este, en una lucha entre ambos So llegamos a TNT durante ese tiempo y es ahí donde entra Chiqui está teniendo un feudo contra Chiqui Star, y eso culmina en una lucha del gimmick de Karate Niña. Originalmente iba a ser contra Action Jackson la lucha, pero debido al huracán se cambió y Chiquistal se enfrenta a, a TNT en una lucha de gimmick contra cabellera, donde TNT tenía cinco minutos para derrotar a Chiquistal si no perdía el gimmick y el nombre original ¿verdad? de TNT, y si no, pues Chiqui perdía la, la cabellera
1: la cabellera.
0: y eso nos lleva a la cartelera de aniversario, como mencionamos octubre 7 del 89 en Bayamón, Puerto Rico en el Juan Ramón Lubría Stadium 17000, y también mostrado en pay-per-view, aunque nunca se han dicho cuánta gente lo vio en pay-per-view este, lo, yo lo compré en pay-per-view nosotros, nosotros no fuimos a la cartelera en vivo nosotros lo vimos desde en casa de mi abuelo
1: en mi casa un vecino lo compró, yo fui ya a es genial el pay per view
0: No, nosotros en, mi, en casa mi, mi abuelo lo compró y, y lo vimos de allí porque Por alguna razón mi abuelo no quería ir a, a Bayamón Ese día Y después de lo que pasó pues Lo puedo entender verdad en ese, en ese evento Que vamos a estar discutiendo ahorita so, Pero,
1: acá... lo, que no, lo, pero lo, lo que no me cuadra es Si pasó Hugo Ni hace ni tres semanas antes mm.
0: Drawing
1: Esa cantidad ¿Será real no, no,
0: se veía lleno la cartelera. Yo lo que no estoy seguro es que fue octubre 7, mano. Pero anyway, sucedió.
1: Eh, sí,
0: sucedió. El aniversario sucedió. 89, sucedió. Uh, el Cuban Assassin y Jeremy Moreau derrotan a Miguel Pérez Jr. y Huracán Castillo para coronarse campeones del Caribe en pareja, comenzando el round de los mercenarios nuevamente en la isla. El Supermédico derrota al Gran Mendoza para retener el campeonato uh, junior completo de la Lucha en una lucha, en la lucha que de un frodo que comenzó you know, eh, en el 88 finalmente se da la lucha y es la lucha del Invader del 3 contra Manny Fernández donde ya pues el Invader del 3 pues ya estaba ya en su última no estaba Eso, eso de...
1: pensé yo, eso pensé, eso pensé yo también, pero estaba Tú me dices a mí que fue que una pela que los que tiró por un par de meses, tú pierdas.
0: Manny Fernández derrota al Invader 3 por eso. en esa lucha. Y yo creo que es porque ya el Invader pues, ya estaba bastante... Sí, se
1: veía, tú veías el físico de él, no era igual.
0: No era igual, o sea, ya estaba bastante, bastante enfermo, ¿verdad? Y la lucha pues no fue muy buena que digamos tampoco, no, no para pa ser sincero. Por eso mismo, por la condición del Invader 3, yo creo. Jimmy Valiant, que ha salido en todos los aniversarios hasta ahora, eh, derrota a Karim Muhammad. Kevin Bonerick, diablo Kevin Bonerick, derrota a Ron Bass. Hay nuevos campeones mundiales en pareja de la Dolos en ese aniversario cuando Chris y Matt Jombro derrota a Rick Oliver y a Abu Dhabi para coronarse nuevos campeones mundiales en pareja.
1: Pregunto, ¿esa sí. fue la lucha que llovió?
0: Uh, no estoy seguro porque traté de buscarla en YouTube y no, no, no... Yo sé
1: que hubo un aniversario, que cayó una lluvia y lucharon. No, no, no sé si fue esa misma, de los John Block y, y Rip, este, Rip y Abdul, no me recuerdo más. Yo sé que hubo una cartera que, que llovió a cántaro, Brodel y lucharon. No, uh -huh. sé si fue, no sé si fue esta.
0: No, yo traté de buscar información desde de, de esa lucha... Y, y la verdad pues no pude encontrar absolutamente nada. Luego de eso hay una de las luchas que el final es uno de los finales más, más cool que yo he visto en una lucha. Ah. TNT se enfrenta a Chiquistar en una lucha de 5 minutos. Básicamente es la misma historia de, de la lucha del Invader 1 con Chiquistar, con Chiquistar corriendo para aquí, TNT detrás. Lo único que Chiquistar está dominando verdad al final de la lucha y todo parece este que va para que va a derrotar a TNT porque ya quedan 30 segundos cuando de repente Chiqui comete el error de irse a la tercera cuerda y se tira y TNT lo sorprende con un super kick y lo deja dormido, dormidito, y faltando 5 segundos TNT derrota a Chiqui. Dale, una buena Vamos, lucha
1: se, Bueno, según, según aquí dice 4 con 57.
0: 4 con 57, no faltaba mucho.
1: Ni tres
0: y, segundos. Pero ese final quedó, quedó nítido porque tú ves a Chiquistar tirándose y, y de repente sale la patada así derechita y, y, y lo, lo agarró bien y, pum, y ahí se acabó esa lucha y la gente gritando y va, ah, celebrando, como te dice el 4 de julio y 31 de diciembre TNT tiene <risas> su gimmick de karate niña y su nombre luego de los insultos de, de Chiquistar por meses ¿verdad? con lo de Juan Rivera, ¿verdad? Que hay no se conoce que se llamaba... Juan Rivera. Juan Rivera. En una lucha, en lucha encadenada, Russian Chain Match, este, el Invader 1, como era de esperarse, se derrota a Ivan Koloff para coronarse campeón de Puerto Rico nuevamente. Y en la lucha estelar, y de esta lucha podemos hablar bastante tiempo, Carlos Colón, quien había... Regresado con su manejador original Barbarroja En su esquina Se enfrenta a Steve Strong en una lucha De alambres de púa ¿verdad? Con Chiqui estar en la esquina, la esquina ¿Y qué sucedió en esa lucha?
1: <risa> en un momento creo que Chiqui Le tira un spray a Carlos Colón Carlos y Colón Steve tiene Strong...
0: Steve Strong En la figura 4
1: Y viene Chiqui con un puto spray Y uh -huh. se echan los ojos
0: es correcto.
1: de momento, pues, este, viene Barbarroja con las manos. Y ahí fue el primer, <ríe> la primera silla que tiran a Chiqui. Se sí, la la está el
0: ataque a Barbarroja. Y ahí sale una silla volando del... Volando del, ya oh.
1: de, la, de, la, de la grada. Y entonces, pues, ahí entra creo que TNT. Uh -huh. Aguanta a Chiqui. Eh, Barbarroja le quita el spray. Le enseña a referir. El referir cambia la lucha. Ah, algo Chiquis... interesante es
0: que, que gracias Ajá. al spray, este Cistron plancha a Carlos Colón para retener el campeonato sí. universal. Es que es bueno nombrar eso.
1: Gracias por, por decirlo. Y de momento, pues como Chiqui se, se está yendo a camerino pues empieza el festival de sillazos. Silla donde quiera. Tienen como cinco sillas. Se las tiraban a Chiqui de las fanaticadas. Y los guardias y... tratando de
0: proteger a Chiqui <risas> y las sillas volando por todos lados. Bueno, Chiqui se tuvo que ir al camerino.
1: Sí. Es cortado por la escortado, policía. Escortado. Escortado. Es para que te des cuenta El papel importante de un buen rudo
0: yeah.
1: a mí Yo nunca, les... nunca he visto,
0: visto eso No, o sea Esas silla estaban volando como locos ¿no? y, y, y eso lleva ¿verdad? Pues A que el final más corto de, de, Después de un restart este, Carlos Colón agarra A Steve Strong Le hace un puente olímpico uno, dos, tres.
1: Por eso, yo no, yo no sé si el final era ese. Porque si el final hubiese sido diferente, entiendo. ¿Que no sale
0: vivo. No sale vivo Steve.
1: Pasó como la lucha de Champveneno y Rifle Santo Domingo. Sí. Que si ganaba Rifle era un motín y dejó que sí. de ganara este veneno.
0: Sí. Pues yo no sé si eso fue lo que sucedió aquí, pero yo sé que si Steve Tron salía con el título de ahí, no salía vivo.
1: Por eso, por eso que no sé si es que el final lo cambiaron a última hora. No, realmente no sé. No sé.
0: No sé, Sería una buena pregunta, ¿verdad? Para, para los que estuvieron en ese Pero el,
1: el video está... Creo que la primera silla fue contra Chiqui. Creo que le, le dan con la silla. Sí. Chiqui la Chiqui la coge. Hay que entra a TNT, eh, la aguanta, le quita el spray a Chiqui. Cuando Chiqui da la vuelta, para el, da la vuelta, parece el camerino. Que tiene,
0: que tiene la silla en la mano todavía. En la
1: silla y en la mano, sí, para defenderse. Le tiran silla. Él, él se defiende con la silla. Sí. Le tiran como cuatro sillas más. Y ahí, que dice? Para carajo, aquí me voy yo. Ahí fue que vino los guardias, y eso y llevaron. Los
0: guardias de seguridad mirando para todos sí. lados, tratando de buscar. So, y eso cambió, ¿verdad? Y, y...
1: Pero ese es lo lindo de la lucha libre. Esa es la esencia de la lucha. En que tú hagas un acto y la gente le encojone. Perdóname la palabra. Sí. Sí, eso que sí, sí. el rudo en sí hace. Provocar a la gente para que la gente salga como que, wow, tú sabes. Eso uh -huh. es lo bueno. Yo siempre he dicho, igual decir siempre, que Chiqui ha sido el mejor rudo de la historia de este país. Él usa psicología, usa a todo, y si la gente lo odiaba con cojones, pero no una palabra, uh -huh. eso es lo que provoca?
3: Este,
0: para mí está entre él y Bronco.
1: Ah, no, no, por sabes. Pero estamos hablando de nativo.
0: Ah, no, nativo, sí, no, definitivamente. Nativo. Pero de,
1: de importado tengo a Hugo y a Bronco.
0: Ya, yeah, es pero este... So, Carlos Colón derrota a Steve Tron para coronarse campeón universal. Una lucha que tuvo de todo. Este, que también está en YouTube. Gracias a Javos que la subió, ¿verdad? Este, y,
1: y la tenemos ahí para posteridad. Pues tienen que tienen que verla. Tienen ah. que verla porque realmente está brutal. Es que, es que está tan, tan brutal ver eso. Uh -huh. a ver, demasiado, demasiado, demasiado. Es que. Eh, Te das cuenta que el fanático de Puerto Rico es caliente.
0: Sí, no, eh, eh, en esas sillas volando como,
1: como loco. Está ¿Y, si tú lo, y si tú lo, si lo insultas, no se pica.
0: Uh -huh. Y eso llevó, ¿verdad?, pues a uh, una serie de revanchas entre Carlos Colón y Steve Trump para el campeonato universal. También está la lucha en YouTube del aniversario de 89, pero en, en el área de Mayagüez, ¿verdad? que fue una buena lucha también, mejor que la de aniversario para mí la que celebraron en Mayagüez está también en YouTube, que pueden verla. Y siguieron, ¿verdad? Pues esa batalla entre Carlos Colón hasta la batalla final, que se celebró en Bayamón. En, ba en Bayamón, en el Día de Acción de Gracias, si no me equivoco. Eh, la cartera de Acción de Gracias, ¿dónde, ¿qué ocurrió allí? No me digas que, 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 que ganó Colón.
1: No me digas. No, 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 para nada. No, para no, nada. No, no, no. No, ¿En no, serio? Ganó esa lucha. No, no ganó. No ganó. Oye. Mira mi pana. Yo, como te dije ahorita, cuando eso pasó, perdí mi virginidad luchística.
2: <risa> porque, ¿Qué eso?
1: porque en el papel, fuera de lucha libre, tú ves que uh -huh. Tron es el hombre superior, el hombre que está duro, el hombre que va con, o que el destructor de cosas. El, 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 el David, el look, el Fuerte y que ven a con legales de una forma tan estúpida no hombre, Chávez. y de hecho, si te das cuenta eh, Stifton tiene pelo diferente
0: sí eso también me pareció me pareció extraño y, y, pero la gente celebra, hermano, cuando va a listo. Tu ves a los nenes corriendo allí, tú veías a Luis Gómez de chiquito ahí corriendo, saludando. No, pero la... no, lo no,
1: no creo, porque yo tenía 18 años ahí, no creo. Quizás <risa> Mao, quizá pas sí, pero, pero celebrándolo.
0: <risa> y, y de repente, Tistron trata de bajarse ese ring y es recibido con una valla que. Cierto, con una valla Llegan la cara, muchachos. De seguridad. Una valla de seguridad. Qué buena despedida de Puerto Rico le metieron a ese hombre.
1: No, pero es que... Fíjate, yo no lo noté ese día como luchando raro. o sea no, no lo vi como que en su... Como era previo.
0: ¿Tenía, tenía la cara de Castillo?
1: Eh, que sabía que sí, iba a
0: perder.
1: Eh, más probable. No, no pero yo... Realmente entiendo que ese feo... Deb, debieron, 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 debieron como que... Extender un poquito más.
0: Si el de, si el de Hércules y... Y Carlos duró dos años. Ese pudo haber durado un año más fácil.
1: O oh, par de meses, o oh, par de meses, porque después, después que se fue Steve Stone cayó lo mismo de la motonía. Se fue sí, Piquet. No.
0: Se fue Steve Stone y como vamos a considerar en dos semanas el año 1990, si no es por una ducha. Este ese año hubiese sido fatal, 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 fatal. Pero
1: perfecto, es yo como un fan, yo entendía, a ver, si es el luchador fuerte, tú sabes, el de esto, el destructor, a ver que el abusador, pero que ven colón y ven ilegales así, bien, 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 sí, Bien pendejamente, como que hello y pero la palabra que estoy utilizando pero es que realmente es que como uno como fan cuando uno ve eso, como que, hello, como que...
0: sí, sí, que no tiene sentido no tiene sentido
1: obviamente pero... para, para el efecto del, del del tipo que es la venganza de contestive Steve Strong que, que lo que tiró el espalda de, de meses o sea que se entiende se entiende el concepto pero, pero el papel normal es superior a Steve Strong
0: sí, ¿no? y, y la verdad que el año 89 como hemos dicho desde el principio del podcast, comienza con Steve Strong y termina con Steve Strong. Él fue el MVP del año. Otra vez, las luchas no fueron cinco estrellas porque no lo fueron, pero todo lo que hizo en tan poco tiempo... Por eso el
1: asunto es que impacta, le impacta a las fanaticada Ese es el punto.
0: Hasta el día de hoy, tú mencionas a Steve Strong... Y la gente lo bueno, bueno,
1: yo lo vi en 2001 en el lugar
0: Pero ya estaba, ya, ya, ya. Sí, ya, ya,
1: estaba, ya pero, estaba, ya, ya.
0: Pero con todo eso, el decir el nombre llenó ese estadio. Claro. Cuando dijeron, vamos a traer de vuelta a Steve Strong, se llenó la igua
1: Para verlo. Hasta, ver? hasta que lo vieron. Hasta, hasta que, que lo vieron.
0: vieron. Pero, pero yo, lo, hecho, yo lo vi.
1: Yo estuve ahí, yo lo vi.
0: Yo sé, yo sé que estuviste ahí y yo me acuerdo el video cuando salió que todo el mundo dijo, ¿cuánto?
1: Así mismo es. ¿eh? Así mismo es. ¿eh?
0: What the... What the... happened uh, no, Dilo,
1: dilo, dilo, dilo. ¿Cuál qué?
0: No, no, no voy a decir eso porque peje ahí <ríe> escuchando. Pero, pero nada más me el nombre, llenó. Y después llenó en la AWF también. La American Wrestling Federation también llenó. Así luchó allá. Cuando vino en el 92,
1: 93, whatever. Sí, sí, más o menos.
0: Este, así que el tipo causó un impacto que hasta el día de hoy es recordado y se debió. Si tú miras, él no estuvo mucho tiempo aquí en la isla, en la Capitol, en comparación con otros rudos de años y ¿Vale? años.
1: Sí. Si puedes y... recordar, recordar que tuvo un fe, feudo con Sabio, tuvo con Invader, tuvo con Abdura. O sea, que fueron diferentes, luchó con diferentes entró. luchadores ya establecidos ya, uh -huh. que lo pueden eh, subir, elevar más.
0: Exacto. Y luego de eso, ¿verdad? pues Carlos consigue sigue... Defendiendo el campeonato contra los americanos en esa vieja fórmula que ya no estaba teniendo éxito. Miguel Pérez Jr., el luchador favorito de, de Luis, se corona campeón del Caribe en parejas, derrotando a Rick Rogers en lo que fue un buen feudito, ¿verdad? Que estableció a Miguelito Pérez, pero, ¿verdad? Nuevamente, pues no lo estableció muy bien, que digamos, a los ojos de Luis Gómez, por lo que sucedió, ¿verdad? En el 91, por eso es otra historia para otro día. Así que sí.
3: el, <risa> sí. la famosa, recuerdo, re, la
1: famosa promo de
0: castillo contra Miguelito Pérez, que es famosa.
1: Ah, no, pues eso, fue, eso fue después de lo que pasó.
0: Sí, sí, eso fue después. Pero anyway, so con esto terminamos nuestra mirada al año 89, este, un año bastante exitoso de la Capitol, oh, un año también que la Drusic cruzó a a los programas de televisión normales y vamos a hablar un poquito de eso más tarde pero antes de llegar a ese punto este, Luis, ¿qué, ¿qué memoria te quedas del 89 luego de observarlo por este, en este
1: podcast? No, realmente pues impresionante me encantó demasiado ese año fue para mí bien importante Mucho, mucha transición de, de de niño a joven en la universidad fue el primer año de universidad que tuve Salvo lo de Hugo y lo de Steve Strong, yo creo que, entiendo que fue el último año bueno de Capitol, en par de años, en llenar el casa y traer luchador como este, después de Steve Strong, no mm. he visto otro, no he visto otro aquí luchando. Y... Creo que fue
0: el último gran rudo americano, ¿no? o de sí.
1: norteamérica pero es canadiense.
0: Pues, ah, de Norteamérica.
1: Ok. Pero después de Stifrón, después que yo vi la lucha de Carlos y Stifrón en Bayamón, que lo, que lo que le ganó, como le ganó, eh, créeme que pues, lila fue la por completo en la lucha libre.
0: No, no, ese fue, fue un duro golpe.
1: Pero. No, no es que duro golpe, es que, que tienen como que aprender ya como que a transicionar. Uh -huh. ¿Sabes? Este si tiene dinero, mira, mira por lo menos un par de veces más y ya. Uh -huh. Y lo no acabas y ya.
0: A mí me gustó el año 89 por el hecho de ver a tanta gente retando por el campeonato universal diferente. Oh, ver a TNT, ver a Invader, ver a Abdullah, ver hasta el mismo John Yardock. Saber que no era Carlos Colón, ¿me entiendes? Me gustó. Y, y fue un año bastante, bastante bueno y bastante interesante que otra vez, gracias a la magia de YouTube, podemos recordar. Oh, hay muchos datos que yo me recordaba de mente, pero al ver los videos pude ver que eran un poquito diferentes a lo que yo recordaba. Sí. O, o, o me ayudó a expandir un poquito más lo que yo sabía ya. Así que, chequense hay un video en YouTube que se llama The Best of Steve Strong en Puerto Rico. Que es desde el, desde el primer día hasta que se va. Recomiendo que vean ese, ese video en YouTube. Es una hora y media. Que tiene casi todo su run. Y, y es bastante bueno ese, ese, ese video que está en YouTube. No sé quién lo puso porque no me acuerdo ahora, pero chequenlo. Pero en el año 89, promoviendo aniversario uh, en Puerto Rico, en el año 89 existía un programa que se llamaba Sunshine Café. Un programa de comedia de Sunshine Logroño que para todos nosotros que éramos teenagers en ese tiempo, éramos jóvenes, era el programa más visto, era el programa que todo el mundo enfatizaba para estar en la casa para verlo con personas. Los
1: miércoles, los miércoles por la noche. Los miércoles, miércoles. Por
0: la noche no había nadie que no estuviese viendo Sunshine Café. Y en una ocasión, para promover aniversario, Carlos Colón es invitado de Sunshine Café. ¿Y qué ocurrió allí, este Luis Gómez?
1: Ok, aquí en este caso, pues Sunshine tenía un personaje que se llamaba BT, de Vega y BT era un fan de la ducha libre y de Carlos Colón. Pues él siempre a Carlos Colón fue pone como que el dios supremo en todas las cosas y era un, un Carlos un Carlos Colón una fiebre con él brutal pues un show que tuvieron antes no recuerdo si fue antes de Hugo o después de Hugo eso no me queda claro pues Carlos fue al show de, de Sunshine hizo parecimiento de comedia y al final pues fue entrevista de VT, y Carlos Colón, que quisiera que ustedes compartirla. Entiendo que cuando escuchen, pues posiblemente nos pues, den un poco de nostalgia a muchos de nosotros, porque vivimos esa época. Quizá los millennials no lo conozcan, pero recuerdo que, de hecho, en el aniversario estuvo Vitín eh, en el show, en la cartelera. Quisiera pues que escucharan este segmento que está bien cool, de Carlos y Vitín, que es Sonche Logroño. Y con esto, pues cerramos el podcast. Esperamos que les guste mucho este podcast. Hacemos con mucho cariño, ¿verdad? con mucho esfuerzo. Y se pues, agradece de verdad que nos apoyen tanto en este proyecto, que es bien bueno, que es diferente. Que continúen en esta, eh, dándonos el apoyo. Si ustedes entienden que hacemos algo mal, nos dejan saber. Los datos que damos, si está mal, nos dejan saber también. Que es para eso para compartir dinámicas con todos ustedes verdad eh, espero que este segmento del programa de, de Sunshine de pues le guste mucho a ustedes y vamos por encima
4: señores vamos a presentar ahora con un fuerte aplauso espérate que está cantando la puedo todavía con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy Pongan los videocassettes a grabar una vez más, porque esto es un momento culminante. Que Dani Rivera! Que Rafael Hernández Colón! Que George Bush! Señoras y señores, el líder de Puerto
2: Rico, ¡Carlitos Colón!
4: Dios mío, qué buffet. ¿eh? <risa> Carlitos, para... mí oh, María, pero espérate. Si eso es un 4x4 sin acepillar lo que te tiene por hombro. Carlitos, para mí es un honor tenerte aquí. Para mí es tan importante porque fíjate, tú eres un ejemplo para la juventud puertorriqueña. Porque tú eres de los primeros luchadores de Puerto Rico reconocidos mundialmente. ¡Carlitos Colón! Carlitos, dime, eh, próximamente la Capitol va a celebrar su aniversario, ¿no? ¿Y cómo va a ser ese aniversario de la Capitol?
2: Bueno, allá van a estar todas las estrellas locales del patio y la internacionales también.
4: No me digas que Chiquistar va para allá. Va a estar Chiquistar también. <coughs> Sombra hombre ¿Y tú también vas también? ¿Yo? A
2: ti te vamos a meter en la bronca boricola.
4: <risa> bueno, yo, yo acepto la invitación. Voy a estar en la bronca boricua, pero dando masajes abajo. No,
2: no, ¿qué masaje? ¿Metiendo mano, Berrin?
4: Metiendo mano. no se paran los pelos.
2: <risa> <risa>
4: Dios mío. No, 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 vamos no. a organizarnos. No. O sea, no. para ver
3: a quién
2: ataco primero. No, no, te toca con Abdula de Buche.
4: ¿Con Abdula? Con Abdula de pero, pero si esa secar y carne me cae encima, me mata. <risa> Ay, vi. y va a estar a el fuego. Va a estar fuego. Con que... los nushakus esos satánicos. Exactamente, va a estar en la así que vete a Begaba. Fíjate, y una de las cosas buenas de Carlitos Colón es la disciplina, porque recientemente él estuvo uh, en una lucha, eh, ¿con quién fue que tú luchaste que te lastimó? Con Ese satánico, con satánico ese. por eso le dicen el satánico Sistron. dime, ¿y dónde te lastimó? Bueno, déjeme decirle que quiere que le dé un masaje. Lo que pasa es que no tengo leche de cabra aquí. Aquí me han enviado una carta ¿hm? dirigida a Mr. Statistics Steve Strong. ¿Cómo la gente puede ser tan frente. los motivos para escribirte son fuertes. Eh, lo que sucede es que la lucha para mí no era tan importante hasta que llegó usted. ¿Cómo se atreve Luz Matías Rivera de Toabaja, Baja? ¿Cómo tú te atreves a decir eso? Aparte que Steve Strong es de por allá. Y Carlitos Colón. yo creo que la figura del cuatro era así
1: y eso es parte de él audio del video de Soshen Café, que realmente pues cada vez que lo veo me da una nostalgia brutal.
0: Buen año 89, buen año es 89. Pues con eso terminamos el podcast desde los territorios de esta semana. En dos semanas vamos a regresar con nuestra mirada a la WLC. Lo que tengo que decidir, lo que tenemos que decidir Luis y yo es si vamos a hacer el año 84 o el año 90. Uh, Así que vamos a hablar de eso y, y les dejamos saber en nuestra página que pueden chequear en Facebook desde los territorios, pueden ir ahí, ahí van a encontrar todos los podcasts van a encontrar también fotos verdad de, de lo que hablamos aquí y videos de lo que hablamos aquí en, en, desde los territorios, voy a subir quizás más adelante el video de, de algunas de las cosas que hablamos del 89 para que ustedes puedan verlo allá y también verdad recordarles que este domingo o este domingo sale también nuestro próximo podcast, Tonight in the Main Event, donde estaremos hablando de la cartelera más famosa de todos los tiempos, Survivor Series 1997, que les va a abrir los ojos a muchos, ¿verdad? porque muchos la recuerdan como esta cartelera, y vamos a hablar acerca de si fue buena, si fue mala, si fue horrible, o qué dios pasó ahí. Pero anyway, muchas gracias a todos, muchas gracias también a, a todos los que visitan Wrestling Dome. Y visitan el podcast, pueden suscribirse, denle en share con sus amigos. Y de parte de Luis Gómez y este servidor, Feynman nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Cuídense. Hasta pronto, amigos.